0: ...descubre toda la programación de RAI... ...en la radio a la carta de Canal Sur... ...Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura... ...con Maite Chacón... ...Radio Andalucía Información.
2: Muy buenas tardes, espero que estén bien... ...la bailaora y coreógrafa Patricia Guerrero... ...va a ser la próxima directora artística... ...del ballet flamenco de Andalucía... ...los próximos tres años... ...así lo ha decidido la Consejería de Cultura... ...tras un periodo de selección... ...en el que los aspirantes han presentado sus propuestas... ...la granadina comenzó su formación... ...en la escuela de baile de su madre... ...dio sus primeros pasos profesionales... ...de la mano de Mario Maya... ...con apenas 15 años... ...y desde entonces no ha dejado de bailar... ...ha sido primera bailarina precisamente... ...del ballet flamenco de Andalucía... ...y también del ballet nacional de España... Tiene es su propia compañía desde el año 2013... ...y en 2021 fue reconocida... Con el Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación Enseguida vamos a hablar con ella Pero Carlos López, buenas tardes Buenas tardes Hace muy poco estuvimos saludándola cuando estaba en
3: Torrox Estaba acordas? en Torrox, estaba preparando su nuevo espectáculo junto a Alfonso, Alfonso Losa y estuvimos hablando con ella Ese preestreno, ¿no? Ese flamenco in progress sí. De su nuevo espectáculo A ver qué, qué nos cuenta A ver cómo cómo influye esto esta, Este nombramiento en lo es que estaba en creando sus ¿no? proyectos
2: personales Claro,
3: en su alter ego sí, Era el, sí, ese sí. espectáculo ¿no?
2: Ella tiene un proyecto que abarca los tres años En el que ha incluido un espectáculo sobre Lorca Pero bueno, mm -hmm. eso nos lo va a contar sí. Dentro de un momento <risa>
4: Tera, ba, da, ina, ba, da, ba, da, bari, do, da,
2: y hoy comienza la Feria del Libro de Sevilla Con la llegada de, pues como siempre, numerosos autores Que vienen a presentar sus novedades Y también a encontrarse con los lectores El escritor extremeño Luis Landero Premio Nacional de las Letras Españolas del año pasado Va a ser el encargado de abrir la feria En una charla con nuestro compañero Jesús Vigorra ¿Quién pasará
1: por allí? Vicky Román, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues por allí van a pasar lo, las, una de las figuras ¿no? más, más destacadas de, de nuestra literatura ¿Va a estar por allí? También, por ejemplo, a Fernando Aramburu estará dando una, una charla, una conferencia estará Santiago Roncagliolo estarán juntas eh, en la sesión Ispalit, Isabel Coixet con la sevillana Sara Mesa que hablarán sobre eh, la literatura en el cine no también llevada a, a la pantalla ahora que bueno que Isabel Coixet ha dirigido esa película, Un amor sobre la novela, novela de, de Sara Mesa estará Mariana Enrique la, 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 la escritora argentina. argentina con el nicaragüense Sergio Ramírez también, eh, estará bueno, Manuel Jaboy, andaluces como Rosario Villajos, eh, como Silvia Hidalgo, que hablamos con ella aquí hace, hace un par de minutos con su premio Tusqués, eh, Miguel Ángel Oeste también, el escritor malagueño, eh, y bueno, ya estará, habrá presentaciones, presentaciones de libros, estará Alfonso Guerra, al que también veíamos por aquí esta, esta mañana. Ha aquí con, Jesús. con Jesús Y esta noche va a estar en la tele también. En la tele también, Vanessa Monfort, que bueno, que a ella eh, le ha tocado que sea su libro, La Hermandad de las Malas Hijas, el primero que se presenta ¿no? dentro de las presentaciones que va a haber de novedades pues la, la primera va a ser la, la de ella y eso va a ser mañana y con, con Vanessa también pues tendremos ocasión de hablar y esta misma tarde a las seis y media la primera firma eh, destacada ¿no? para la que se espera bueno, pues más público, sin duda es la de esos maestros del bestseller que, que está detrás de Carmen Mola, ¿no? de Carmen Mola la, la autora ¿no? entre, entre comillas, comillas. de todas esas novelas de crímenes, ¿no? de eh, serie negra no y thriller eh, y que bueno y que ahora llega con, con el infierno pues con los tres autores tres guionistas y escritores que, que forman carmen mola pues vamos a hablar dentro de ¿Ya? ya en unos minutos vamos a poder oír
2: a los autores de infierno que es la última novela de, de carmen mola y carlos lópez ha estado esta mañana en una exposición sobre la figura de un hombre que revolucionó el baile flamenco sobre todo el baile flamenco masculino sí. del, del siglo pasado, sí, sí. pero que no es, no es muy reconocido, ¿verdad?
3: Es tan importante como desconocido. Es verdad. Eh, Vicente Escudero, solitano, eh, revolucionó re el baile y la coreografía y sentó las bases, primero, fíjate, de la vanguardia, de lo que se consideraba vanguardia en el flamenco, y después de lo que se consideraba tradición. Lo mismo. Eh, Vicente, sí, porque
2: primero... Estuvo en París con las vanguardias claro. y luego él mismo reconoció...
3: Él, él bebió de todas las vanguardias claro, de, 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 de París, de París y, de, y, de, y del mundo internacional. Bebía también de, de, los de los bailes del folclore, digamos, autóctono regional, por ejemplo, de, del folclore de su tierra. no Él creó eh, lo, lo que llamaba él el flamenco castellano, que es algo... Bueno, pues que fue un invento suyo. no eh, eh, Incluyó movimientos de, la, de las danzas vascas tradicionales en el flamenco, Sí y sentó lo que hoy es el flamenco un mm, mm, carpeto betónico lo que hoy entendemos por el flamenco clásico lo sentó, lo, lo, lo sentó él pues a principios del siglo del siglo XX estamos hablando uh -huh.
2: es una, una exposición que está comisariada por Pedro G Romero por Pedro G. Romero. Además fue un encargo del centro uh, de la Fundación García Lorca Gar 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 García López de Granada de Granada uh -huh. sí sí sí
4: bueno pues Colab colaboran
2: sí, sí. colaboran y enseguida vamos a conocer más sobre esa exposición y terminaremos hoy tenemos como ven un programa muy flamencón ah, claro. excepto Carmen M Mola, eh, que se va un poco a Cuba, ¿no? Sí, Él se va a Cuba va y en a Cuba. baila
1: otro, otro ritmo, Baila otro ritmo,
2: pero vamos, que tenemos un programa muy flamenco. por no sí, sé, pero
1: cantaba un flamenco, ahora me acuerdo yo, la protagonista. ¿no? Ah, sí, también. Cantaba también una copla. Es que Cuba si es que sí, sí.
3: una provincia.
1: A ¿no? las rejas de, la de mi cárcel, no me vengas a llamar, no me acuerdo. Pero, no me bueno. hagas cantar, eh,
2: Vicky, que te parece a quien yo me sé. Bueno. <ríe> no, 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 vale. no. No me hagas cantar. No, vale. Y vamos a terminar también hablando con la directora de un documental sobre Fernanda y Bernarda de Utrera, otras dos grandísimas figuras del flamenco que se presenta esta tarde en Sevilla Bueno, si os parece, vamos a saludar ya a Patricia Guerrero. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Muy bien, lo primero es darte la enhorabuena. Enhorabuena.
5: Muchísimas gracias, muchísimas
2: gracias. Supongo que estarás con... contenta. Claro, supongo que estarás encantada, ¿no? Pues sí, la verdad es que
5: esta mañana me levanto ahí con una súper sonrisa, bueno, de recordar la emoción ya de, de, de anoche. Y bueno, y con muchos mensajes de, de felicitación de compañeros, de
2: gente de la profesión, de familia, bueno, muy, muy contenta la verdad por esta noticia. Mm -hmm. Son tres años de momento, que sepamos, no sé, ahora me corrige si no es así, que vas a estar el frente, al frente del ballet flamenco de Andalucía, un lugar donde tú has, has trabajado, has bailado, y supongo que eso es como... Más bueno, emoción digamos, todavía, sí, sí, ¿no? Añade... Que empezó,
3: no empezó su carrera,
2: porque no, empezó, empezó su, con Mario en tablao, Maya, ¿no? sí, eh,
3: pero, En Granada, en... pero bueno, digamos que donde empezaba ya ahí como a despuntar, ¿no?
5: Sí, bueno, digámoslo así, es como casi volver a casa, ¿no? Tengo esa sensación de, de haber, eh, bueno, haber tenido muy presente en mi carrera, evidentemente, a este ballet por, por cuando estuve de solista con Rubén Olmo ya hace casi 11 años. Y, y bueno, y de pasar también por las manos de Mario, que han sido de los grandes directores del ballet y evidentemente con muchos maestros que han pasado por ahí. Para mí esto, pues bueno, es algo con muchísima, que recibo con mucha responsabilidad, con mucha ilusión, que eso siempre me gusta decirlo porque así ha sido y, y con esta intención eché el proyecto. Y bueno, y es una realidad que, que me hace muy feliz y que tengo muchísimas ganas de, de abordar y, y, bueno, y de comenzar. Uh
2: -huh. El, hablas del proyecto, porque hay que decir que eh, esta decisión no ha sido una decisión, diremos, tomada arbitrariamente, sino que parte de una selección previa sí. donde los candidatos se presentan se presentan, presentan uh -huh. sus proyectos y entonces ya la consejería decide eh, con qué proyecto se queda. ¿no? ¿Tú qué has presentado, uh -huh. Patricia? Qué, ¿Cuál es la idea general de estos años que vas a estar al frente del ballet? Bueno, he
5: presentado un proyecto, como, efectivamente, como tú dices, de de tres años de duración, en el que, bueno, aparte de mi de obras, eh, de mi propuesta no personal, como, como por ejemplo Tierra Bendita, eh, un proyecto también para Lorca, eh, también, pues bueno, eh, mi, en mi proyecto global está también la parte de recuperación de repertorio del ballet como patrimonio del propio ballet, que siempre me, me parece bueno, pues algo primordial que, que debe hacer el ballet y que tiene responsabilidad de de seguir eh, manteniendo eso vivo, no ese legado vivo, y también una labor docente como bueno como institución y, y que y que podamos llegar a muchos públicos, muchos tipos de públicos, ya sean jóvenes, ya sea gente que no pues bueno por X motivos no haya no se haya acercado al flamenco y creo que bueno todo ese tipo de labor la, la tiene que, que asumir el ballet y yo como dirección me gustaría que todo eso todo este tipo de de proyectos, ¿no? no solo uno en concreto o un, un proyecto que se lleva a escena, sino que, hay, que esté lleno de, de proyectos eh, en mi dirección que, que pueda sumar a, al flamenco, al arte y a la cultura de, de Andalucía.
3: Patricia, te llega este nombramiento en plenitud profesional. ¿Cómo te puede, te puede influir digamos, para tus proyectos personales, por ejemplo, al Ego, con el que estabas ahora involucrada?
5: Sí, bueno, a ver, es verdad que mi, o sea, mi dedicación al ballet va a ser 100%, o sea, yo, me han dado una, una dirección que que, que bueno, que ya tiene un compromiso y una responsabilidad muy grande y, y tengo que estar ahí al 100%. Es verdad que mi carrera, quizá eh, mi compañía perdón, eh, privada sí que va a estar un pelito en stand-by pero pero bueno como como ya os digo para mí va va a seguir va a seguir sumando no y quieras o no son proyectos y siguen siendo proyectos que parten de mí por lo tanto eh, no no me parece tampoco un, bueno no me parece una pérdida ni muchísimo menos y, y,
2: y tampoco una parada no todo lo contrario no es un punto es una, y aparte una, una, no
5: una, un siguiente claro, claro es
2: una, es continuación. Es eh, es una pues continuación
3: bueno son proyectos claro. paralelos no en realidad no ¿Cómo? son proyectos paralelos digamos no son digamos estas dos almas paralelas no uno por un lado el, el ballet y por otro lado tu compañía ¿no?
5: claro pero bueno en este caso sí mi compañía la, debería, la tendría que dejar mm. de lado en esta etapa pero bueno eh, como digo son proyectos y, 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 y va a estar ahí sabes yo voy a estar ahí entonces no para mí es otro lugar es otro otra parte de mi carrera que a la que tengo que en este momento darle prioridad y ya está
2: Uh -huh. Bueno, hay que recordar también que la, la compañía, el, el ballet Flamenco Andalucía el año que viene cumple 30 años Ya es una cifra que está muy bien, ¿eh? Sí, sí muy redonda, con, con un bagaje y con... Bueno, pues eh, justo lo hablaba
5: hace, hace un ratito que, que la personalidad que tenía el propio ballet andaluz era ese, ¿no? Que habían pasado eh, personalidades muy diferentes con proyectos muy diferentes también y que todos habían enriquecido al vale Andaluz y, y le habían dado su carácter, ¿no? Y creo que también eso tiene un valor eh, añadido. Y en este 30 aniversario me gustaría hacer un recorrido por todas esas personalidades y, y bueno, que la gente volviera a vivir pues esas grandes obras que,
2: que se han hecho y se han creado para el vale ¿Y cabe en, en tu proyecto que la coreógrafa y directora baile también? Por supuesto. Sí, sí, sí. Vaya pregunta. No, no, sí. no, sí, sobre todo... La
3: pregunta que sabemos ya la respuesta. Evidentemente,
2: eh, evidentemente
5: eh, todo está enfocado al, al ballet, ¿no?, como tal, pero sí que creo que como directora, bueno, joven que soy y estoy en activo absolutamente, bueno, sería casi una pena para mí misma. Claro. Y, y bueno, y creo que podría aportar más también muchas veces encima del escenario que aparte lo que pueda aportar debajo no entonces bueno, creo que es importante que mi figura esté ahí de diferentes maneras y, y por supuesto por apetencia y porque es, me, me
2: gustaría voy a
5: bailar, sí, claro bueno,
2: pues estaremos pendientes, Patricia, de verdad, de fecha todavía de estrenos y eso no podemos decir nada, ¿no? No, nada, no, nada. no, ahora mismo nada, nada con muchísimas ganas de comenzar. Eso, pues ya está, sí. em empezar a trabajar y que todo te salga muy bien y, y eso te Por supuesto que suerte. no va a salir muy bien todo. Un abrazo, Patricia, y enhorabuena. Un abrazo muy grande a los dos, chao. chao. Adiós, adiós. Patricia Guerrero, nacida en el Albaicín, en Granada, en el año 1990. Empezó a bailar con su madre, cuando era sí, un hijo de chica. Una
3: polluela. Una
2: polluela que no sabía casi ni andar. y y, y, donde, y donde ha llegado nos alegramos mucho, porque además es una gran bailarina. Es una gran bailadora y una gran bailarina. Y una gran
3: coreógrafa.
2: Y también. una gran coreógrafa también.
3: Es una cabeza privilegiada.
2: Como os decía, hoy comienza la Feria del Libro de Sevilla y arrancan la firma de los autores. Los tres que están detrás de Carmen Mola firman hoy su último libro, Infierno, un thriller histórico que comienza en un Madrid convulso bajo el reinado de Isabel II y pasa por la Cuba colonial y esclavista donde se están produciendo una serie de extraños asesinatos de ricos terratenientes. Vicky Román ha estado con ellos.
1: Bueno, y abriendo las firmas en la Feria del Libro... ...están Carmen Mola, lo que es lo mismo... Eh, ...Jorge, Antonio Agustín... ...Hola, ¿qué tal? Bienvenidos...
6: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué...
1: <risa> bueno, pues aquí los tengo a los tres juntos... ...para hablarnos que, de esta otra novela... ...porque después de La Bestia... ...ahora nos traen directamente El Infierno... ...esta historia con, con dos planos narrativos... ...con un relato dentro del relato... Eh, ...uno en 1868 y años posteriores... ...entre España y Cuba un corte quizás más, más histórico y el otro en primera persona, y entre el fantástico el terror, pero muy unidos como vamos a, a ir viendo, ¿no?
7: Sí, eh, son, hemos utilizado un recurso que era muy decimonónico de de la aparición de un manuscrito que tiene mucho que ver con la historia, que ayuda al, a los lectores a entender lo que está pasando, pero también les despista y, y les hace pensar, no, pero ¿de quién me están hablando? Espera, eh, y en realidad es la llegada de un demonio a Cuba, por eso la novela también se llama El infierno, y... Eh, y la situación en, en la isla de Cuba, una situación muy violenta, con esclavitud, con, con mucha desigualdad socia social. Y, y bueno, hemos querido ir jugando con esos dos planos que nos decías tú.
1: Bueno, se van a ir alternando, ¿no? Porque empieza, desde luego, con, con ese manuscrito que decías, que es lo, quizás lo más potente, con esas memorias mecanografiadas, ese inicio de, de manuscrito fantástico, truculento en Cuba, eh, presentado, bueno, con el primero de siete, de siete círculos del infierno, ahí siguiendo un poco a, a Dante, ¿no?
6: Sí, sí, claro, ya desde el título seguimos un poco a Dante, el infierno de Dante eran nueve círculos, nos hemos quedado en el séptimo, porque el séptimo es el de los asesinos, el de los locos, el de, el de la violencia, ...y Carmen Mola lleva desde la primera novela... ...haciendo una exploración de la violencia y del mal... ...aquí con un personaje del demonio... ...que es un demonio corpóreo... ...que está en la tierra y que se trata de saber... ¿Quién es ese demonio? Se sabrá uh -huh. al final de la novela, claro está. Y además con el demonio figurado, que, que puede ser el amor, los demonios del amor o los de la esclavitud. Uh -huh.
1: Sí, porque más allá de las ficciones ¿no? que se hayan hecho a lo largo, no bueno, tanto literarias como cinematográficas, ¿no? sobre sobre la esclavitud, eh, que está tan presente en la, en la trama, esta fue, y lo peor, sigue siendo desde luego un horror, ¿no? Supera muchas veces a lo que se puede imaginar ¿no? en un relato, ¿no?
0: Sí, la esclavitud. Nosotros tenemos la sensación un poco cuando empezamos a escribir la, la novela y nos encontramos con el tema de la esclavitud en, en Cuba, que sí que había mucho referente, eh, sobre todo audiovisual, de, de la esclavitud en Estados Unidos, de cómo eran las plantaciones de algodón, cómo funcionaba ahí el, eh, bueno, el sistema con los esclavos, con los señores, los terratenientes, todo, todo ese mundo y la violencia que había allí, pero que éramos muy poco conscientes de cómo era eso también en España, teniendo en cuenta además que España abolió la... La, la esclavitud después de, de Estados Unidos parece que solo han sido ellos lo, los esclavistas y entonces cuando encontramos el tema nos pareció muy sugerente contar toda, toda esa historia y, y efectivamente descubrimos que aquel mundo era un mundo bárbaro, de, de jornadas de, de trabajo interminables, de castigos físicos, bueno, hay historias que se cuentan dentro de, de la novela en la que se obligaba a, a que las mujeres se acostaran con determinados esclavos para que nacieran esclavos más fuertes, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ese mundo que nos parecía terrorífico es al que van a viajar, sobre todo uno de nuestros personajes, que es, que es Mauro.
1: Cuando hablábamos de, de, la, de la novela anterior, bueno, de, de La Bestia, ¿no?, eh, hablábamos de cómo se los repartía y siendo tres, ¿no?, eh, un poco el trabajo, o, o cómo ha funcionado en este caso.
7: No, igual que siempre, ninguno tiene, aunque se empeña todo el mundo en convertirnos en obreros especializados, que, que uno pone tornillos, el otro, no, no, eh, lo hacemos todo en, entre los tres, y... Y ha sido igual que La Bestia, porque en realidad es una novela que, aunque nosotros hayamos querido hacer eh, cosas distintas, o sea, igual que en La Bestia nos íbamos a la novela de aventuras, a la novela Dickensiana pues aquí nos hemos querido ir al folletín, también a la novela de terror, eh, y el sistema sigue siendo el mismo, el discutir mucho hasta que estamos los tres de acuerdo con lo que queremos eh, plasmar en la novela.
1: Es una tormenta de ideas continuas, lo que vosotros estáis haciendo, ¿no? Y ahí desecháis muchas mucha ideas, cuánto hay de aprovechamiento y de, y de, de descarte.
6: Sí, sí, eh, claro, el sistema eh, de los guionistas, que es lo que nosotros queremos trasladar y estamos haciéndolo a la literatura, se basa en la tormenta de ideas, en reuniones constantes. Uno da una idea, a veces se rechaza, a veces se acepta, pero esa idea es modificada por las aportaciones de, de los otros dos, y así vamos tirando de, de idea en idea, de historia en historia
1: volviendo al relato, se comienza como decíamos ¿no? con esa parte, ese primer círculo de, en, del infierno eh, con ese relato con barco fantasma ese es Santa Catalina de, de Baracoa que va a dar nombre a, bueno, a una explotación azucarera y nunca mejor dicho lo de explotación porque estábamos hablando que lo que ahí se trabajaba bueno era bajo un sistema de, de explotación incluso aquellos que, que habían ido pensando que eran obreros contratados ¿no? y que estaban amparados de alguna manera por esos contratos, eso es algo real, eso pasó ¿no? con, con gallegos que, que fueron contratados y llegaron allí se encontraron con algo que no tenía nada que ver con lo que esperaba, que se convirtieron en esclavos, ¿no?
7: Sí,
0: ahí nosotros ahí nos basamos en un hecho histórico y es que, eh, bueno, en, digamos que en el desarrollo este de, del mundo de la esclavitud en, en Cuba van surgiendo obstáculos por lo que es muy difícil, se hace muy caro eh, ...traerse esclavos africanos... ...porque la trata estaba perseguida... ...los chinos que, que se llevaban a, a la isla... ...tampoco terminaban de adaptarse... ...muchos se, se suicidaban... ...le llamaban los culíes... ...y entonces a un armador... Eh, ...en realidad diez años antes... ...de, de cuando nosotros ambientamos la, la novela... ...se le ocurrió la idea de llevarse españoles... ...y se los llevaba bajo esta, este concepto... ...de colono asalariado... ...que era en realidad un engaño... era ...tú vas a viajar a Cuba... ...y vas a, te prometían que ibas a, da, a volver... ...hecho un indiano rico cuando en realidad lo que estabas era generando una deuda infinita, tenías que pagar el, el billete de Eva, eh, a, a Cuba, tenías que pagar la manutención allí, ibas cre creando una deuda que no, no terminaba jamás. Y ter la realidad es que terminabas viviendo como un, como un esclavo, con la misma jornada y en las mismas condiciones que el resto de, de esclavos del, del ingenio. Eso que es algo que nosotros casi hemos tomado conciencia a posteriori en la, con la novela, cuando, cuando uno lo lee ve una similitud muy evidente con el presente, con la trata de personas y la trata de mujeres hacia países occidentales casi siempre, con la promesa de trabajo y también creando grandes deudas y metiéndolas en la, en la prostitución entonces nos parece muy interesante este, este diálogo entre pasado-presente eh, que, que hacen las novelas históricas ¿no? porque tenemos la sensación de que la esclavitud es algo que ha terminado completamente y lo que parece que ha
1: adoptado otras formas Ese horror ¿no? que, que está apuntado al comienzo, ¿no? ya con esa parte de, del manuscrito, es al que se van a a encaminar los dos protagonistas ¿no? a los que hacéis coincidir al comienzo de la novela en ese Madrid, de la sargentada de San Gil, del levantamiento ¿no? de, de prim eh, ahí está un medio médico que lucha contra la reina una actriz de variedad, una suripanta no, eh, el revolucionario y la, y la corista, el hombre comprometido y activista y, y esa chica bueno, que en ese momento solo quiere sobrevivir encantada en ese Madrid, que además presentáis vosotros no, que existía de teatros bufos, de restaurantes, de fiestas, de hoteles lujosos ¿no?
7: Claro, y, y siempre tienes que poner en una historia de amor, siempre tienes que poner a dos personajes muy alejados, muy opuestos, en nuestro caso era lo que contabas, una chica frívola y, y un hombre concienciado, ella no quiere saber nada de revoluciones y, y él no quiere saber nada de diversiones, pero claro, eh, del contacto entre los dos, eh, cada uno se va moviendo hacia la posición... Eh, ...opuesta, hasta ver, eh, tenemos que ver si, si conseguimos que se encuentren en, en un punto, ¿no? Entonces ella eh, a ella le va preocupando más la realidad que la rodea y él empieza a pensar que eh, el amor eh, también tiene una parte en la vida que, eh, que, que hay que ser un poco egoísta... Para, para el amor, pero claro, después está Carmen Mola, que en lugar de poner las dificultades habituales que se pondrían, o sea, que sería eh, bueno, pues eh, que en el momento que él llegó, ella ya se había subido al tren, no, nosotros ponemos asesinatos y crímenes y revueltas y fusilamientos y, y todas estas cosas
1: y sí, Todo va a ser mucho más sangriento, lo van a tener que pasar muy, muy, muy mal no Bueno, el telón de fondo es ese convulso contexto político y social no del reinado de Isabel II, con tantas alternativas ganancias en el gobierno con tanto descontento, con revueltas, eh, de más revuelto y ganancia de pescadores, que siempre, bueno, la ganancia se la llevan los, los que saben, ¿no?
6: Bueno, sí, la desigualdad social que hay en este Madrid del 66 es tremenda, también es en este contexto, y, y lo que explica también las revoluciones contra las reinas, que había una crisis económica galopante, había muchísima miseria, eso explica también que los gallegos de las aldeitas se fueran a Cuba en busca de un futuro más próspero, al final todo es lo mismo, es una cuestión de los poderosos que tienen pisoteados a, al pueblo, a los que menos tienen, a los parias. Este, en la novela arranca con una reflexión sobre el poder que, que, que yo creo que sitúa un poco ya el, el centro de gravedad de, de la historia en el tema de bueno de la desigualdad de las injusticias o del uso obsceno del poder esto es un poco el tema que va recorriendo la novela, aunque nosotros la vertebramos con la presencia de un demonio, que eso da miedo al lector y es lo que queremos, y que obviamente eso lleva consigo una reflexión sobre el mal y sobre la violencia, y además con la historia de amor, que es uno de los refugios que nosotros más o menos estamos eh, diciendo en la novela que hay contra las miserias del mundo, el amor. Y la ficción sería el otro, que también es un tema que recorre la novela, la importancia de la ficción como consuelo y como refugio de, de las miserias de este mundo.
1: Hay, como vemos, mucho retrato también social, mucha crítica social en la, en la trama. Estamos presentes, presente bueno, la situación también colonial, ¿no? colonialista de, de España. Eh, bueno, las colonias empezando también a reclamar ya la, la independencia. Se está empezando también a, a gestar todo ese movimiento de dónde vienen y a dónde van los indianos haciendo allí su fortuna o engrandeciendo las que ya tenían aquí eh, esa grande fortuna española, bueno, que, que tiene ahí un origen también eh, en, en la esclavitud, ¿no? en el tráfico de, de personas,
0: ¿no? Sí, bueno, eh, todos esos grandes hacendados que había en, en la isla de Cuba, que eran muy, muy poderosos, eh, y que se enriquecieron, efectivamente, gracias al trabajo de, de mano de obra esclava, luego volvieron a España, o sea, cuando... La, cuando se llega a la independencia de Cuba en el, en el 98, todos estos vuelven y se convierten también en hombres muy influyentes en la península. Entonces ahí queda como, pues, ese es el origen turbio de algunas familias que son muy ricas y que han tenido históricamente muchas prebendas dentro de España. Bueno, hay que es un hecho histórico, <risa> digamos que hay una, una cosa que, que tampoco nosotros queremos hacer aquí como una denuncia, un revisionismo, no, no hay tanto de eso en la, en la novela. Lo que estamos haciendo, claro, es eh, contar hechos históricos que, que fueron tal y como los contamos.
1: Mostráis la vida en, lo, en los ingenios azucareros, ¿no? El, De las mansiones a los Batey, a, a los palenques ¿no? Donde se refugiaban también lo, los cimarrones. Eh, bueno, ese funcionamiento de esos reinos feudales, y, y sin ley prácticamente, o ¿no? al margen de ella, donde, bueno, se podían dar todos los, los desmanes y con bastante impunidad. Y que aquí, bueno, en, en vuestra ficción están muy, mucho más desatados, ¿no? Un poco es un diango de ser desencadenado, ¿no? Solo que en Cuba, ¿no?
7: Sí, pues algo algo de eso hay. Eh, eh, es un mundo de una dureza terrible y, y que se refleja poco, ¿no? Y, y en aquellos, igual que en la esclavitud, la gente piensa en la esclavitud de... Mmm, en La Habana, que no dejaban de ser los domésticos, que eran como la clase alta de los esclavos, los que no, no recibían castigos eh, no tenían un trabajo agobiante sin embargo en, en los ingenios llegaban a tener jornadas de 17, 18 horas en la época de la seca, que era cuando había que cortar la caña y eh, con el calor que hace en Cuba y ese calor húmedo debía ser un, una cosa de muy difícil sobrevivir a eso
1: no necesitaba que te maltrataran, ¿no?, para que ya el mismo entorno ya hiciera, hiciera sus estragos. Bueno, es un momento en el que situáis vuestra, vuestra novela en el que se está aventurando cambios, ¿no?, se está vislumbrando con esa reciente guerra de secesión en Estados Unidos, que, bueno, que, eh, que está ahí de un lado, están las revoluciones también en España, que las estáis tocando, ¿no?, hasta, hasta La Gloriosa, ¿no?, prácticamente, ¿no?, eh, con, con Cuba y España que se están reposicionando también un poco en el, en el tablero, ¿no?
6: Sí, sí, eh, así es, eh, contamos, la novela termina con La Revolución de La Gloriosa, que es la, la revolución que expulsa a la reina eh, Isabel II de España y que consigue una serie de avances porque hay en el manifiesto ...que pronuncia eh, Prim, eh, primero Topete y luego Prim... Eh, ...se está hablando de libertad de prensa... ...de, de abolir un montón de, eh, de abusos que tenían al pueblo sublevado... Eh, bueno, se, se consiguieron unas cosas que después eh, van a caer de nuevo con las restauraciones eh, nada permanece demasiados años y en, la, y en Cuba pues, eh, pues claro que hay un tablero muy agitado hay un todo el rato hay, hay corrientes abolicionistas eh, en el tablero, hay que jugar ahí diplomáticamente con eso la reina se beneficiaba del dinero del tráfico de esclavos, de, de los ingenios había muchos intereses creados, los abolicionistas tenían que moverse con cuidado, había cubanos que querían la independencia, otros que querían ser españoles, otros que querían pertenecer a Estados Unidos. Había un tablero bastante agitado, que nosotros no podemos desgranar del todo, porque es de una enorme complejidad, y esto en realidad es nuestro trasfondo en el que se mueve la historia de amor y los personajes, pero sí que percibimos como escritores que es una época muy interesante, que claramente es caldo de cultivo para una buena novela
1: había todo un avispero, ¿no?, ahí <risa> zumbando. Bueno, así todos los personajes de la novela se van a ver zarandeados, ¿no?, como decís, ¿no?, por, por todas estas circunstancias, los hacéis pasar por, por muchas de ellas, van a ser testigos muy directos también de, de muchas, desde la sargentada de San Gil, ¿no? <risa> hasta la batalla de, de Alcolea, ellos le... vamos, que toman hasta parte, ¿no?
0: <risa> sí, 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 se convierten, yo, yo creo que es... es la parte bonita, ¿no? de, de la novela histórica, y es que tu historia de personajes, lo que ellos van a vivir, le, le, esa historia de amor que les va alejando a Mauro y a Leonor desde Madrid, luego a Cuba, luego otra vez de vuelta a Madrid, es muy chulo pasearlos por esos lugares, ¿no?, y entonces la batalla al Colea, por ejemplo, a mí es uno de los capítulos que más, que más me gustan de la, de la novela, pero también todo ese mundo de los ingenios en, en Cuba, ¿no?, y entonces... Eh, la novela nunca es y yo creo que es el peligro de una novela histórica un tratado histórico no pretende serlo ni, ni mucho menos es simplemente ese ese gran decorado que hay detrás de ellos ¿no? y que está hablando pues de un mundo que estaba cambiando que es el siglo es pues, lo interesante de verdad del siglo XIX que, que era un mundo el que estaba transformándose y convirtiéndose en lo que hoy en día es España, Cuba y bueno, el mundo occidental
1: Hay muchos vaivenes en el contexto político y social ¿no? que los envuelve y muchos vaivenes en su propia historia de amor porque pasa por distintas fases
7: Sí, una buena historia de amor tiene que, tiene que acercarlos, eh, después alejarlos, tenemos que, ser, que hacer que sea creíble tanto el acercamiento como el alejamiento y lo que no vamos a decir es si acaban juntos, ¿no? porque eso, eso hay, que, hay que estar ahí, hay que ir página a página para descubrirlo.
1: Bueno, lo que vamos es a atravesar primero, antes de llegar a ese desenlace, pues una peripecia llena de peligros, con mucha violencia, delirante por momentos, ¿no? Con suplicios, con muertes muy elaboradas, muy de las vuestras, estas que son muy ingeniosas, que por cierto, esas muertes violentas y esas torturas afectan más a los inocentes que a los demonios de la historia. Hay malos a los que les da una muerte, yo creo que demasiado rápida, no sé si ya por agotamiento, porque matar tanto y tan ingeniosamente cansa, ¿no?
6: Sí, nos han pedido en alguna ocasión que el, el, el villano de la historia debería tener una muerte súper, súper cruel para que pague en sus carnes todo lo que ha hecho. Pero yo creo que está bien así, yo creo que tenemos, el escritor tiene que dosificar su, su bueno, su, eh, las dosis de crueldad, ¿no? la, la exposición de la crueldad y también saber lo que está en juego en cada momento. Aquí estamos hablando del clima, del que no vamos a hablar mucho más para no adentrarnos en el spoiler, pero yo creo que está bien escogido el modo de cerrar esta novela, esta historia, en lo que al demonio se refiere
1: bueno, pues es la novela y bueno, es con la que va a empezar la firma como decíamos, ¿no? Eh, en la feria de, del libro, eh, suponemos bueno, que ya estarán esperando ¿no? los, los lectores, ¿no? Para ponerse a la, a la cola y bueno, estáis ahora mismo que acabáis de estáis presentando la, la novela es muy, muy pronto, ¿no? Pero como sois guionista y, y sois muy activo y seguro que, que estáis ya en, en 80 cosas no sé qué, por dónde dirán, bueno por separado también, ¿no? En qué andáis ahora Antonio, por ejemplo.
6: Venga, pues, eh, bueno, sí, siempre estamos con algo. Nosotros llevamos un ritmo bastante alto de, de libro por año. Eso es un ritmo, ostras, que para sostenerlo, mientras estás haciendo la promoción de un libro, tienes que estar urdiendo ya la siguiente historia, porque si no, no sale. No vamos a decir cuál es, porque estas, estas supersticiones de escritores, que hasta que la cosa no está un poquito más avanzada o más atada... No se debe hablar de ello Es cierto que también cada uno de nosotros Pues tenemos nuestros proyectos individuales Y a poquitos vamos desarrollando
7: novelas nuestras Sí, sí, sí Jorge, tú también Yo estoy preparando mi carrera De cantante de samba Bueno, vos tiene Que es lo que me gusta
1: Vos tiene, eso desde luego de Agustín que...
0: Bueno, lo que está contando Antonio Yo aprovecho para hacer autopromo Por otro lado yo además estoy rodando una serie en Cantabria que, que saldrá el año que viene en Movistar. Se llama Segunda Muerte.
1: Bueno, pues ya estamos deseando <risas> también, también verla. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ¿eh? y que vaya todo muy bien también.
6: Gracias. Sí, Muchas
2: gracias. Hasta luego. Para los seguidores de Carmen Mola esta tarde a las seis y media, ¿verdad? Sí, Miki, la libro, en la feria sí. del libro van hasta allí firmando ejemplares que seguro que hará que tendrán cola. Sí, seguro, eso de...
0: seguro.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: La localidad cordobesa de Dos Torres va a exhibir por primera vez una película rodada en 1926 en la comarca de Los Pedroches y que ha sido restaurada por la Filmoteca. Es una de las actividades de la 21ª Muestra de Cine Rural que comienza este viernes. Nos trae toda la
8: información Miguel Vallecillo. La cinta fue hallada en una empresa cárnica durante una reforma. Ha quedado en depósito en la Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, que acaba de restaurarla. Sus aproximados 30 minutos de duración suponen las primeras imágenes ...conocidas de la comarca cordobesa de Los Pedroches... ...rodadas en el año 1926... ...Miguel Coleto, técnico municipal... ...es un mediometraje ...no dura más de 30 minutos... ...es una película que apareció... ...en la propia empresa de industria pecuarias de Los Pedroches... ...en una de las reformas que tuvo esa empresa... ...y con muy buen criterio... ...la, la depositaron en la Filmoteca de Andalucía... En cuanto a actividades, el sábado se ruedan los cortos del Maratón de Cine Instantáneo y habrá también exhibiciones de películas con coloquios. Ya el domingo, gala de clausura con entrega de premios.
2: Y se ha colado por ahí la sintonía de los Simpsons porque resulta que es una noticia, ¿eh? Una noticia muy noticiosa. Una noticia muy noticiosa. A Homer Simpson no va a estrangular nunca más a Bart, a su
9: hijo. Uy, pues ¿Por era una
2: seña de identidad <risa> de la serie. ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya, ahora la ya recurrente. tenemos la piel muy finita, muy finita ah. <risa> y no podemos soportar que los padres, padres sí, trangulen. Ni, ni aunque sea bar, ni aunque sea bar. Ni
3: aunque sea bar que los trangula como 500 veces al, en cada <risa> capítulo.
2: Bueno, pues después de 35 temporadas <risa> y de 750 capítulos, ¿y cuánto estrangulamiento? No lo han contado. <risa> no vaya. No lo es, lo el dato, contado. es el dato que falta. Han llegado y a y la además, conclusión. Además ha
3: sobrevivido a todos.
2: <risa> sí, sí, sí llegado la con este niño este niño de la piel del diablo <risa> <Se> de <pierdura. risa> han, han llegado a la conclusión de que eso ya pues la gente no lo aguanta que no, no aguanta ya... que un padre estrangule a su hijo en sí, dibujito o
3: ya, ya lo vemos desde otra perspectiva desde claro. otra perspectiva y son y entonces, amagos
1: amagos sí, y
2: además ya han tenido que hacer varias correcciones claro en 35 años imagínate cómo ha cambiado ah, el cuento
4: no.
2: os acordáis hubo un crítico hindú que dijo que eh, el personaje hindú, Apu, que eso era racismo, con todos y, los
1: niños ¿no? Como, como una docena de niños, niños ¿no? una cosa. Sí.
2: <risa> en fin, que esa es la noticia que no queríamos dejar de dar, muy importante, a partir de ahora Homer Simpson nunca más va a estrangular a Bart y no por falta de ganas <risa> Regresa a Andalucía la muestra más importante sobre el bailarín vallisoletano Vicente Escudero. Está comisariada por Pedro G. Romero. Fue un encargo que le hizo el centro, bueno, directamente Laura García Lorca, del Centro Cultural García Lorca de Granada. Esta exposición ya ha pasado por Granada, claro, por Valladolid. Escudero se dice que fue el inventor del baile flamenco masculino. Y, y, y fue un bailador de vanguardia en los años 20 en París Exactamente ¿Y quién más era Vicente Escudero? A
3: ver. Vicente Escudero no solo sentó la base del, del flamenco masculino Sentó la base del flamenco De lo que debería ser vanguardia primero Y luego, posteriormente, en los años 40 eh, Esas mismas bases se convirtieron en, en lo que debía ser la, eh, la, la, la fuente clásica de donde deberían de, de, de beber todos ¿no? Vicente Escudero, además de bailar, además de ser Coreógrafo, pues era pintor, era cartelista, eh, era cantador, cantaba era cantaor,
2: también, cantiñaba, vamos, cantiñaba. Sí,
3: bueno, bueno, cantaba, sí. eh, escribía, era escritor, eh, era un hombre muy, muy muy polifacético que buceaba tanto de la vanguardia como de la tradición española de todo el país, desde las danzas fascas hasta lo que comentábamos antes, ¿no? él se inventó un flamenco que era el flamenco eh, castellano ¿no? y eso se lo inventó él eh, que además decía que venía del siglo xvi ¿no? uh -huh. eh,
2: ¿Qué, ¿qué tiene la muestra
3: y la muestra mira la muestra fotografías incluye ¿qué
2: más de
3: todo eh, incluye películas películas rodadas en, en francia muchas de ellas curiosamente eh, audiovisuales reportajes eh, cartelería eh, planchas de esas cartelerías eh, dibujos de eh, originales de él eh, textos, libros que hablan sobre la vida de, de Vicente Escudero eh, recortes de periódicos un sinfín de, de objetos de, en torno a, a la figura en torno Vicente Escudero una figura que ha sido tan importante y que ahora, sin embargo, es tan desconocida. Sí, es
2: verdad, no no es, no es, no es una figura reivindicada. No ¿verdad? se reivindica, fíjate. Sí. Sin no embargo, sin embargo, Laura García Lorca fue la que le hace el encargo a Pedro G. Romero sí. y Pedro Ger ya había estudiado, ya por supuesto sabía sí. quién era Vicente Escudero sí. y, y ya sabía de la importancia y. Es decir, que no le pilló por sorpresa el encargo.
3: No le pilló no por sorpresa, lo, ha, lo acogió con las manos abiertas, eh, Pedro, que es tan. tan Grande, tan
4: grande
3: como un planeta y, y bueno ya ha creado una, una exposición que además va evolucionando porque primero se presentó en Granada luego se ha presentado en Valladolid y ahora se ha presentado aquí y en cada exposición o sea en cada espacio que se muestra en cada ciudad pues aporta cosas nuevas no vamos a escuchar ...vamos a hablar primero con Pedro G. Romero... ...que es el comisario de la muestra... ...hola, ¿qué tal Pedro? ¿Qué tal? Estamos hablando de una figura que es un referente... ...dentro del baile, del cante... ...incluso de la escenografía...
10: ...de la representación gráfica en el flamenco. Sí, sí, pues Escudero es prácticamente... Eh, ...en fin, en gran parte es el que se inventó... ...esto que parece tan antiguo del baile flamenco primitivo... Pues básicamente el artista que puso las bases para que se desarrollara de una forma singular, es decir, muchas de las ideas que tenemos del flamenco como algo sobrio, austero, primitivo, rítmico, expresivo, etc., antes de Escudero no existían, se dan solo a partir del de gran... ...trabajo que hace Escudero en los años 20 y 30 en París con las vanguardias... ...y después, cuando pasa toda esa herencia, digamos, a la escena española... A partir, ...después de la Guerra Civil. Pedro, ¿qué importancia tuvo
3: Argentina o qué influencia en la carrera de Vicente?
10: Para él, Argentina fue fundamental para entender la idea de ballet y de baile flamenco... ...la idea que él tenía la aprendió fundamentalmente de Argentina y él incorporó... ...Argentina, la de sus grandes maestros... ...Antonio de Bilbao, el estampillo, etcétera... E incorporó toda una serie de técnicas... ...que él había aprendido de otros bailes... ...por ejemplo, de Sankar... ...él incorpora muchos movimientos que vienen... ...del baile de la India a través de Sankar... ...y que tienen más que ver... ...con el baile de escudero... ...que no con un supuesto origen... ...indostánico de los gitanos, por ejemplo... ...o él incorpora... ...técnicas de baile de Mary Winman o de Rudolf Laván ...que son fundamentales para construir un flamenco austero... ...por ejemplo Pilar López cuando desarrolla... ...la carrera del baile de hombre de Farruco, ...de Mario Maya, del Huito, de Antonio Gade... ...usa como principal instrumento el decálogo de escudero ¿no? ...más allá de que el decálogo nos pueda parecer acertado, disparatado... ...y que de verdad tenga algo de científico... Estéticamente creó esa impronta de lo que todo el mundo entiende hoy día como baile flamenco.
3: Es curioso porque digamos que el baile flamenco lo construye primero como
10: vanguardista y después guarda la esencia, ¿no? Pues así, así lo hace es decir, él. Muchas de las cosas que hace en el parís de los años 20, que él cuenta en esa época como hallazgos vanguardistas, después en la España de los años 40 las mismas. ...las cuenta y dice que las aprendió de su maestro Antonio de Bilbao... Que las, eh, ...en fin, se inventa, en el mejor sentido de la palabra... ...una genealogía, una arqueología del baile flamenco... Eh, ...donde lo que mandan no son tanto, aunque él las argumente eh, ...las ideas antropológicas o, o de historia de la danza... ...sino una impronta estética que tiene que ver con la modernidad... ...así incluso se inventa como vemos en la última sala... ...un flamenco de Castilla... ...como si hubiera un flamenco castellano del siglo XVI... ...y nada más y nada menos que soluciona ...uno de los problemas de la historia del arte... ...el del manierismo de Berruguete... ...a partir de que él dice que... ...todas las figuras de Berruguete están bailando flamenco... ...entonces, más que eso... Eh, ...la importancia de eso no es que ese disparate... Tenga, ...hubiera tenido lugar que no lo tuvo nunca... ...sino que él construye unos alas de movimiento... ...un experimento de lo que debe de ser la danza... ...que después por ejemplo Valdelomar... ...retoma para su película Fuego en Castilla... ¿no?
3: ...un referente de la modernidad en España... ...y de la modernidad en el, en el flamenco... ...muchísimas gracias por atendernos... ...a vosotros... ...también está, por supuesto Luis Ibarra... ...el nuevo flamante dire, director de la Bienal de Sevilla... ...hola qué tal Luis... ...muy bien, disfrutando de la exposición... ...compañero también periodista... ...una figura que digamos que es todas las bases del, del flamenco moderno ¿no?
8: ...efectivamente, es que el flamenco moderno es muy antiguo... ...en el flamenco en realidad ¿no?... ...es un arte eh, vanguardista que muchas de las cosas que eh, hoy parecen... ...y siguen siendo sumamente modernas... ...en realidad no se pone a buscar un poquito... ...como puede ver en esta exposición... ...y sí que es cierto que se plantearon hace ya... ...algunos años con figuras tan polifacéticas... ...como la de Vicente Escudero... ...que sigue inspirando a bailadores de hoy... ...como pues Andrés Marín o muchísimos otros... Que además
3: eh, como, al igual que andrés marín por ejemplo no él también bucea en otras tradiciones en otros folclores pues desde el país vasco a, al, 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 al al folclore castellano de donde él progresó ¿no?
8: Sí, al final ahí está la, la inquietud artística la, la exploración andrés marín por ejemplo eh, en la pasada vinal no estuvo explorando eso, esos lenguajes eh, con john gutiérrez y eh, con eh, john, perdón, maya. john maya y me he otro, otro músico y, y sí que es cierto que esa eh, exploración está, eh, está en el flamenco, bueno, es el... Eh, el motor que, que lleva al final a los artistas tanto del pasado como del presente a hacer propuestas de, de esas características que también se muestran desde otros prismas por ejemplo Vicente Escudero no solo bailaba sino que tiene ahí el decálogo de la danza, cantaba, eh, actuaba era una persona con múltiples inquietudes que también eh, se ven esas múltiples facetas artísticas
3: que podemos ver aquí en esta exposición, muchas gracias Luis ...muchas gracias... ...también estaba con nosotros Laura García Lorca... ...hola ¿qué tal Laura...
9: ...qué tal, encantada de estar aquí...
3: ...una exposición que se hizo también conjuntamente... ...que se ha hecho con el Centro García Lorca... ...no podía faltar también esta relación entre Vicente y Federico...
9: ...sí fue, en realidad fue una iniciativa de, de la Fundación... ...hacer en el año, del, el año 22... ...el centenario del concurso de Cantejondo... Pues pensé que estaría bien hacer una exposición sobre Vicente Escudero, que, es, que hasta ahora, hasta hace poco, ha sido muy poco conocido. Y llamé a Pedro G. Romero para mmm, tener su opinión y consejo, y para que me dijera por dónde, porque sabía que Pedro G. sabía muchísimo de, de Escudero, y dijo, pues bueno, si quieres hago yo la exposición. ...y así fue, se inauguró en el Centro García Lorca de Granada... ...luego ha estado en el patio herreriano, en, en Valladolid... Y, ...y esta es su tercera sede que en cada sitio tiene su interés particular... pero claro, Valladolid que es donde nació Escudero y aquí que tantísima gente... ...tiene interés por este ser extraordinario y original, único... ...que, que cambió un poco la dirección del... ...del baile flamenco... ...sobre todo... ...de los hombres... Sí, porque digamos que... que
3: ...sienta las bases ¿no?... ...del flamenco es. moderno... ...una persona que cantaba... ...que, ta, que también sí. cantaba... ...además de, de, de bailar... ...que era coreógrafo... ...que investigaba...
9: ...que era un artista... ...gráfico... ...estupendo... ...que escribía... ...en fin, era un artista muy completo... ...y... ...y muy único... ...o sea que un bailador... ...de flamenco... ...viera y se quisiera acercar a las vanguardias desde Valladolid es, es realmente una cosa original y que inventara bailar con el sonido de una dinamo o en silencio que se hiciera unas castañuelas de acero eh, inventó muchísimo y claro luego eso lo vio Pilar López que era tan inteligente y sabía tantísimo fue ella yo creo vamos eso lo contará mejor Pedro quien transmitió el sentido del baile de, de Escudero a los suyos, a Gades, a Mario Maya, al Huito, etc. O sea que ella que fue muy importante también en lo que hoy vemos, que nos parece eh, la danza de hoy y tiene una fuente que es la de Escudero.
3: Laura, cambiando un poco de tema, hace unos días hemos descubierto las imágenes en movimiento de Miguel Hernández. Sí. ¿Qué pasaría si cualquier día de esto escuchásemos la voz de Federico?
9: Pues sería muy emocionante, sería una maravilla. Yo tengo la esperanza de que algún día aparezca. Y creo que los que quedamos de la familia la reconoceríamos. Porque... Siempre hay eso que se llama el léxico familiar y no debía tener una voz muy distinta a la de mi padre, Paco, que era el segundo de los hermanos, o al habla de mi tía Isabel, como creo que, que sabríamos, aunque no lo hemos oído a él, sabríamos reconocerlo.
3: Pues yo también tengo esa esperanza, muchísimas gracias.
9: Gracias.
2: Este es el taconeo de Vicente Escudero, bailando a, a falla. Mira. Y palillando ¿Has uh -huh. visto? Con la, con los dedos, haciendo palillos La voz de Federico, ¿verdad? Ojalá ¿Cuánta ver. gente hay buscándola? Buscándola Buscando la voz de Federico
3: Decían que estaba, que puede estar en Argentina, ¿no? Que dio alguna, ¿Alguna conferencia, sí. alguna, alguna entrevista Entrevista también, también ¿no? sí
2: A ver, ojalá alguna vez se, se encuentre eh, hemos empezado hablando con Patricia, es que vaya programa de hoy, sí, flamencón sí, sí, que nos está claro, quedando. Y... Hemos empezado hablando con Patricia Guerrero. Hemos terminado, bueno, estamos ya casi terminando y hemos dedicado un buen rato a conocer la figura de una persona muy desconocida, pero muy importante en el flamenco, como fue Vicente Escudero. Y ahora vamos a hablar de, Fen de la Fernanda y de la Bernarda. precisamente en la época en la que triunfaba Vicente Escudeo, nacieron en los años 20 del siglo pasado y eh, a hoy precisamente hay un pase de una película que ha pasado por el Festival Inédit de Barcelona que aspira a los premios Goya, un documental que tienen a las dos hermanas... Eh, como protagonista, vamos a hablar con Rocío con Rocío Martín o con Rocío Escarcha No sé cómo llamarte, Rocío, buenas tardes Hola, oh, no, Maite, buenas tardes, Rocío Justino, de Martín Escarcha es un bote que me tienen puesto aquí la, los faranduleros, como yo digo Claro, es que te te, yo te tengo guardada como Rocío Escarcha en mi móvil Y digo, ¿cómo le llamo? ¿Martín o Escarcha? Martín, Martín Martín, bueno, eres la directora de este documental de, de, Que presenta la historia de estas dos grandes artistas flamencas utreranas que además reivindica, lo que hace es reivindicar también la importancia que tuvieron estas dos mujeres en el flamenco, ¿verdad?
5: Bueno, absolutamente. La verdad que este camino ha sido ya de pequeña, la, las admiraba y las conocía, y, pero ha sido totalmente un, un descubrimiento, una gozada en el equipo nos hemos reído con hemos llorado con ella, hemos aprendido a, a, a escuchar y a escucharlas a ella que tienen unas voces tan especiales y tan particulares y la verdad que ha sido un regalo y un privilegio poder eh, investigar más sobre ella y sobre todo la parte que no se conoce, ¿no? que sé que es una parte mucho más eh, internacional de su, de su trayectoria profesional y bueno, una parte más personal que también hemos descubierto
2: un grandes regalo que nos ha dado este, este proyecto ¿Dónde habéis encontrado esos, esos regalos? ¿Dónde, ¿Dónde habéis hurgado? ¿Dónde habéis encontrado ese material? Pues bueno, la
5: familia ha sido parte muy importante de, de, de nuestra búsqueda y han sido muy generosos con todo lo que nos han ido eh, tanto contando personalmente como dejando de material gráfico de fotos desconocidas y luego también hemos hecho una, una labor de, de búsqueda de archivos más allá de lo que eh, digamos acá que había a nivel nacional. Nos hemos ido a París y hemos encontrado archivos de ella porque hicieron un gran disco en París en directo nos hemos ido a Nueva York en la Feria Mundial de, de 1964 y también había archivos de ella muy jóvenes. Nos hemos ido al, al, al proyecto flamenco puro eh, que se hizo en 1986, mmm, lleno de, de, de un elenco gitano absolutamente espectacular que tenemos las imágenes inéditas que nunca han salido a la luz. Ha sido una, una búsqueda y un encuentro de material del que hemos disfrutado y que ahora lo que queremos es que lo disfrute la gente. Claro.
2: Y bueno, y no solo material, también muchas figuras del flamenco que pasan por el documental, ¿verdad? Eh, artistas sí. que las conocieron y otros que no llegaron a conocerla pero que las admiran.
5: Correcto, porque tenemos, bueno, desde el gran guitarrista Paco del Castor que las acompañó tanto, eh, la Farruca que compartió con ella precisamente este flamenco puro de, de Estados Unidos, que hicieron una, una gira internacional impresionante, eh, hasta figuras más jóvenes que las miran, como puede ser María Terremoto, Israel Fernández o La Macanita.
3: Sí, la verdad que <coughs> tiene esta vertiente. Eh, tú lo has titulado eh, Mujeres, Gitanas y Artistas. Es decir, hace ¿Sí? eh, estas, eh, bueno, esta aclaración, ¿no?
5: bueno, la, en realidad el título del documental es Fernández Bernarda uh -huh. entonces, él, él, es verdad que digamos que es el, digamos, el -line de nuestra historia, ¿no? son mujeres, gitanas y artistas, y, y también la, la admiración viene de ahí ¿no? de unas mujeres que nacieron, como habéis dicho ahora mismo en, el, en los años 20 que se pusieron en las calles artísticas, yéndose a Madrid en, el, eh, en principio, de año, a principio de los años a principios de los años 60 eh, y cómo ellas tuvieron una valentía y, y una profesión a la, B, ¿no? a la altura que estaban eh, cantando y a, a la altura de sus voces Que no tenían miedo a nada, no no tenían miedo a, a enfrentarse a un mundo tan de hombres Y un mundo además profesionalmente tan complicado como es el flamenco uh
2: -huh. Uh -huh. Hoy se pasa, hay un pase en la Caixa En el, Caixa en Forum. el Caixa Forum, perdón uh -huh. En el CaixaForum, eh, organizado por el Ayuntamiento de Utrera Pero va a haber un estreno en Utrera también, ¿no?
5: Sí, nosotros tenemos este, este evento que lo ha organizado el Ayuntamiento de Utrera, donde la asistencia es más institucional, es un pase, de, digamos, de puesta de largo y de y de mostrar esta esta pieza por, por primera vez, ¿no? Y luego sí, hay, en la, la obra irá a cines y la, en la premiere es el 21 de noviembre en Utrera y estará pues durante varios días en la en las salas de cine.
3: Ajá. ¿En Utrera no, no se va a proyectar en otras salas?
5: En otra sala a nivel comercial todavía estamos gestionando la, la distribución. Pero aparte de las salas comerciales, ahora mismo ya está empezando un recorrido, como habéis dicho también antes, mm. eh, en el festival tan importante musical, que es el Festival de Barcelona de Inédit, que lo pasamos también la próxima semana. Bueno, ya nos han llamado de, de los Países Bajos, de Estados Unidos, de París, para otros festivales flamencos también. Y la verdad que
2: estamos encantados de que Fernanda y Bernarda sigan viajando por el mundo. Qué alegría, qué bien. Qué, qué, ¿Cuánto gozarían ellas? ¿eh? Bueno.
10: Te bueno, ¿Tú te la imaginas
2: bueno, a ella, ahí esta tarde en, en Casa llevaba... Forum viendo, viéndose <risas> en el cine? Que, que, que,
3: que era imbatible.
5: Sí, sí, yo creo que he estado todo el proyecto, todo, eh, preguntándome ellas qué dirían, ellas qué, ellas qué pensarían, qué dirían, ellas sí. cómo estarían. Eh, eh, teniendo una conexión muy fuerte con, con, con ellas ¿no? y conociendo las personalidades que eran tan distintas ¿no? y yo pensaba, Fernanda pues me diría esto Fernanda me diría esto otro ¿no? porque tienen dos personalidades muy distintas muy complementarias pero la pureza, el, el arte el, el, cómo les duele el flamenco y ade, además te hacen disfrutar es que yo a la gente que no las conozca a la gente que no las haya escuchado de verdad recomiendo encarecidamente que si les gusta el flamenco es una forma de enganche más porque te entra por
2: vena. Muy bien, Rocío mm. Martín, pues mucha suerte estaremos pendientes de ese estreno en Utrera que seguro que va a ser un día de fiesta allí Por cierto, en lo en el Escudero
3: también había un artista de Utrera, José de la Vega Ah, Sí, eh, Sí, lo que pasa es que no pude hablar con él tiene ya 92 años pero ha venido desde Barcelona para, para estar, en la, para estar en, en
2: la inauguración de la exposición mm. Muy bien, Rocío Muy bien. Martín, un abrazo, muchas gracias Muchas gracias a vosotros, un saludo Bueno, os acordáis, ¿no? Ella fue la eh, ganó el premio al mejor documental Alcances en el año 2020 Por su película carnaval. del carnaval sí. El que la lleva la entiende sí. Basada en, en, en el celu
3: Así que
2: ha pasado del carnaval a, al flamenco Nosotros nos vamos, dejamos en la mejor compañía. Hombre, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana.